0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Bienvenidos al podcast de Archivo 007, podcast número 074. Yo soy Alberto Bon y tengo el honor de estar con Javier, más conocido como 58. Encantado.
2: Gracias, Alberto, por invitarme. Y además tenía mucha ilusión porque es el primer podcast que hago contigo como copresentador. O sea, me hace mucha ilusión.
1: Bueno, pues este podcast se presenta muy interesante porque, para empezar, se lo dedicaremos a Dominique Cooper. Hablaremos de la miniserie de Ian Fleming que protagoniza a este actor. Descubriremos. Lo, eh, lo, que bueno, eh, lo que nos encontraremos en la segunda convención de Archivo 007 y debatiremos sobre los mejores villanos. Y no se me ocurre mejor forma de empezar que con las opiniones del podcast anterior.
0: Opiniones de los oyentes
1: En el podcast anterior han opinado Pablo Ortega, Miles Meservi y Pablo Arrieta
2: donde han destacado el debate.
1: Recordad que podéis opinar desde nuestro foro, nuestro email podcast.arrobachivo307.com o nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Google ⁇ Y a ver si opináis un poco más, que este mes eh, muy poca gente ha opinado.
2: Estarán de vacaciones algunos. Sí.
1: Bueno, sin más, pasemos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido un tuit de Ignacio Pérez García, que su Twitter es arroba castilianicos, que nos envió este chiste.
2: Chiste malo para @pedrodelgadoweb. ¿Cómo se llama el hermano quemado de Gisbol? Carbón. Bueno,
1: si quieres enviar más mensajes como este, recordad que puedes hacerlo mediante nuestro Twitter o Facebook. Sin más, pasemos a las noticias del mes.
0: Noticias del mes.
1: Y empezamos las noticias con Roger Moore, que está en contra del uso de los animales en los circos. Moore, junto a la actriz Imelda Staton, piden a la reina Isabel II que impulse la prohibición del uso de animales salvajes en los circos. El gobierno se comprometió a una nueva ley para regularlo, pero los activistas alegan que los funcionarios están retrasando el proceso. Pues otra vez Roger Moore haciendo eh, una obra caritativa otra vez. Y sí. la verdad es que estoy bastante de acuerdo porque los, estos animales pues tienen que estar viajando de ciudades en ciudades o incluso de un país a otro y lo tienen que pasar muy mal en estos circos, ¿no crees? Sí,
2: es lo que Roger Moore siempre ha hecho, o sea... Eh, está con las causas más perdidas en este unicef, los animales ya creo que hace unos meses hizo algo sobre eh, un, eh, las, eh, el fuegras el fuegras también o sea, él está muy implicado con todo este tema
1: incluso también hasta en, bueno, y eso sí, está en contra de la independencia de Escocia también como comentábamos hace tiempo sí, que, a, que ahí
2: tendrá una pequeña charla con su amigo Sinconeri o no, supongo sí. bueno, seguimos John Chris se lamenta de la falta de humor en las películas recientes de Bond. Chris comentó, hice dos películas de Nice Bond, El Mundo Nunca Es Suficiente y muere otro día. Y entonces yo creo que ellos decidieron que el tono que necesitaban era el de las películas de acción de Bond, que son muy rasposos y sin sentido del humor. También está el dinero viene de Asia, de las Filipinas, Vietnam, Indonesia, donde el público va a ver las secuencias de acción. Y por eso, en mi opinión, las secuencias de acción se prolongan durante mucho tiempo. Y es un error fundamental. ¿En audiencias en Asia no van para el humor británico sutil o las bromas de clase? De esta clase. Bueno, yo pienso que John Cree, no sé si se siente algo repudiado por haber hecho de, de, de Q o no sé qué, pero yo creo que que no tienen nada que ver, sobre todo en la segunda opinión, porque creo que en Asia es donde donde más ha, ha estado recaudando la, la película de Bon. En el otro sí, es normal que vayan, que hayan cambiado. No,
1: es, es, lo que, es lo que dice, que van, por según él, por la acción y no por el humor.
2: Es que es, es lo que digo, o sea, Bon ha cambiado bueno, ha cambiado y yo, y yo pienso que él se equivoca. O sea, él quiere volver al antiguo, pero ahora lo que manda es otra cosa.
1: Bueno, recordemos sí. que este es un antiguo miembro de los Monty Python. Sí. O sea, que él lo que quiere es humor. Un poco a lo, yo creo que le gustaba mucho en la época de Roger Moore. Y Exacto. aún así, Tomás, yo no estoy de acuerdo con este actor porque yo creo que Daniel Craig, también en las películas de Daniel Craig, también tiene su estilo de humor y ah, que, no, que no cuenta un chiste, parece, digamos...
2: Que tiene un humor muy inglés eh, sí. en, en ese estilo, o sea, es muy irónico para mi gusto. Sí, real, o ¿no? sea, no
1: tiene un chiste cada cinco minutos, pero en sus momentos, cuando, cuando eh, la trama abre para hacer un chiste, pues aprovecha a Danny Craig y suelta unas perlas. Por ejemplo, en Skyfall, pues yo creo que yo me reí muchas veces con las frases que decía. Sí, sí, yo o estoy sea, totalmente contigo. O sea, digamos que... Tiene un humor, no tanto igual como le gusta, pero lo tiene.
2: Yo creo que para mí está un poquito enfadado, pero bueno.
1: <ríe> También puede ser eso. Bueno, y seguimos ahora con Skyfall, ya que el ministro indio de ferrocarriles explica el cambio de localización Skyfall. Recordad que en principio se pesó la India para la secuencia inicial, pero al final se decantaron por Estambul. Resultó pues, que el principal motivo fue que se revisaron las negociaciones y no permitían ver a nadie subido encima de un tren para evitar dar mala imagen al país. Los productores solo querían rodar en la India por el hecho de poder rodar esa secuencia, por lo que decidieron cambiar localización. La verdad es que viendo estas, es, bueno, ya viendo la escena está claro que era fundamental para el guión así que veo normal ese cambio de localización que además yo creo que le sentó muy bien ya que, yo bueno, lo veo mucho mejor Estambul que la India para esa escena, ¿qué opinas?
2: Yo también, yo creo que la India hubiera sido un, un caos, imagínate, por visto las imágenes como se suben do, más del doble de las personas arriba de las que van sentadas y hubiera sido un caos y yo creo que Estambul siempre le ha dado muy buenos resultados, a Sabón siempre ha caído sí, con... yo creo que la decisión fue correcta yo creo que la India se lo perdió
3: Sí. Gusto.
2: ¿Sabes? Y seguimos. En, en Pinbull renombra el Teatro 7 con el nombre de John Barry. El teatro es el más grande de, previ de previsualización en el Reino Unido con capacidad para acomodar a 115 personas y capaz de reproducir todos los formatos de cine y vídeo. Creo que es una noticia maravillosa eh, que le hayan dado el nombre de este teatro, porque yo creo que John Barry se, que se lo deben por todo lo que ha hecho con Bond, con todo lo que ha hecho en el cine. Yo creo que es un homenaje muy bonito que le han dado.
1: Sí, sin duda, sin duda es un gran homenaje este gran compositor y muy apropiado número, porque es el teatro 007. Exacto. <risa> bueno, y seguimos ahora con videojuegos ya que Tim Stamper, cofundador de Rare, recordemos que Rare fue el creador de la empresa que creó Night, uno de los videojuegos eh, mejores valorados de 007, pues este... Esta persona, Tim Stamper, regresa a la industria de los videojuegos. Ha formado Fortune Fish junto a, a Joyce Stamper, su hijo, y el estudio se centrará en desarrollar juegos para móviles. Y aún no se ha desvelado el juego en el que están trabajando actualmente, pero al parecer están buscando personas para trabajar en su pequeña empresa. Pues este, hermano, este, este hombre junto a su hermano Chris Stamper Fundaron Rare y fueron los encargados de traernos Golden Night en la Nintendo 64. Y hace años desaparecieron los dos de la industria sin saber nada de ellos hasta ahora, que por lo visto vuelve a, a la industria del videojuego y, oye, no estaría mal que los productores le echaran un ojo a esta empresa y le encargaran algún juego de 007, ¿no crees? Hombre, con el
2: resultado que dieron el del juego de la Nintendo, yo creo que sería para pensárselo y además ahora, ahora con el vacío que hay en el tema de los videojuegos podría ser una gran oportunidad si sí, les dejan desarrollar el juego como quieren, no hacer un producto cerrado que sea así, sino desarrollar como ha pasado con Arkham etc.
1: Sí. bueno, como el propio como el propio GoldenEye que tuviera sí. libertad absoluta
2: exacto, pero si los dejan trabajar, porque el problema de los videojuegos es que te dejen trabajar y que, de, y que dejen desarrollar. Sí. No que hagan un paquete cerrado
1: y eso es lo que vamos a vender. Como ocurrió esta? con Thor 7 Legends. Eh, ¿Qué es eso? Exacto. Bueno, pues sin más vamos a pasar ahora a la zona spoilers con Bomb 24 que viene bastante cargada.
0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Regresan a la saga Neil Purvis y Robert Wade, con el objetivo de pulir el guión preparado por John Logan. Desafortunadamente, esto provocará un retraso en la producción de Bomb hasta diciembre. El estreno pasa también de octubre, a finales de octubre, al 6 de noviembre, por lo que se ha descubierto el guión le faltaba algo de intensidad y un tono de humor en especial para pulir la relación entre Bond con M y Monipenny. Noticia muy preocupante, que están, yo creo que tenemos que estar todos los fans de 007 muy preocupados por diferentes motivos. Empezamos con el señor Logan, que tiene cosa. Que desde que se estrenó Skyfall, es que no ha parado de calentarnos con comentarios con que oh, no he visto nada de lo que vamos a mostrar en Bond 24 Que que si nos dice detalles nos tendría que matar y otros comentarios del estilo yo ya comentaba de que esta iba a ser la prueba de Fuego de Logan porque iba a estar en solitario y donde tenía que demostrar que estaba a la altura de escribir un, un guión en solitario para, Bomb 20, para una película de 007 pues bien, no ha hecho falta ni verla ni para no ha hecho falta ver la película para, de, para ver que yo Logan se ha tenido que comer sus palabras porque no ha estado a la altura eh, seguimos, los productores no sé qué han estado haciendo para tardar tanto en darse cuenta que el Logan no ha estado a la altura, Entien... por lo que entiendo eh, no han tenido tiempo ni siquiera de buscar a otro guionista por lo que han tenido que buscar a los que ya conocían al Pulvis y Robert Wade tenéis que volver porque los necesitamos sí o sí, digamos un poco plan de el botón de emergencia Ya aparecían estos dos <risa> e incluso cuando habían dicho estos que no iban a volver nunca más nunca digas nunca jamás y luego está el supuesto bueno, lo que ha supuesto este retraso eh, que nos, eh, digamos que la producción no nos afecta directamente a los fans, aunque entiendo que el rodaje pues irá con el tiempo más justo mm, veremos a ver si esto afecta o no afecta, y para el estreno me preocupa muchísimo y diréis, a ver, que solo son unos días de finales de octubre a principios de noviembre, no sé si eran una o dos, como mucho una semana que sí, parece poco, pero es que el hecho de tener que esperar más a, eh, esos días puede influir mucho en que en diciembre estrenan Star Wars 7. Y eso, esos días van a perjudicar, en mi opinión, mucho a Bomb 24. ¿Qué opinas sobre todo esto? Yo difiero
2: totalmente <risa> contigo.
1: <risa> Yo difiero. ¿En todo? en Sí, sí. En, en, en casi todo bueno, bueno, bueno en, en casi todo a ver es mi opinión pero o sea, oja... es mi teoría eh es mi Quiero teoría. decirte que ojalá me equivoque y vaya es toda mi, la, vaya tío. toda la seda es mi teoría. ojalá me equivoque
2: vale déjame déjame que te explique es mi teoría todos sabemos lo el gran guionista y dramaturgo que es john Logan
1: hmm. lo
2: habéis podido comprobar los que hayan visto la serie de Denny de, Deni, de, Deni, de Deni no sé si la has visto no Timothy Dalton está muy bien eh además Producida por Sam Mendes, eh, guionizada por él, eh, sobre vampiros, hombres lobos, Está bien, es una serie que además está fenomenal. Bueno, esto no es el caso, pero es un gran dramaturgo. Yo creo que el problema ha sido, para mí, que los productores se han confiado en él, pero cuando han visto el guión, le, da, le habrá dado una segunda vuelta, etc., pero han visto que le faltaba algo, la esencia de Gol, Que yo, para mí, John Logan no está acostumbrado en hacer las escenas de acción, en meter los chistes, etcétera Y por eso se llama llamado Anel Purvis, pero es mejor que se den cuenta ahora que no cuando haya empezado la película, para mi punto de ver, o sea, sí. para mí tampoco es tan, tan grave. ¿Qué pasó sí. con Skyfall? <risa> en Skyfall lo que pasa es que es diferente, estaban los tres al mismo tiempo. Aquí van un paso al revés, o sea, el primero ha sido John Logan, ha intentado hacerlo John Logan, pero yo creo que los productores han visto, oye, aquí falta esencia. ¿Y quién mejor para hacerlo? Que, que Purvis y Wey. Eso por una cuestión, que yo creo que tampoco pasa nada. Tan... Eh, la fecha de estreno, más o menos, seguimos en las mismas. O sea, No han dicho, señores, no, aplazamos dos meses el estreno. Eso sí, sí sería un desastre hmm. para uno. Pero pienso que por lo otro, por Pero esto, creo no va a ir nada.
1: Esos días yo Ta creo que... No es tan, tan grave. Yo creo que esos días mmm, pueden afectar mucho a por vale. el tema de Star Wars, yo creo que sí que le va a afectar mucho. Sí,
2: pero yo estoy con la condición, ojalá me equivoque, pero que no va a recaudar lo que recaudó Skyfall. Yo ya lo tengo claro. Mm, claro
1: y, yo claro. también. La
2: mayoría lo tiene claro. O sea, sí. no va, va a hacer una buena recaudación, como todas las películas. Oye, ojalá nos equivoquemos. Y no, mire, esta en vez de mil millones ha recaudado mil doscientos. Mira, maravilloso. Viva por ellos. Lo habrán hecho todo bien, ¿vale? pero mmm, yo creo que por eso tampoco o sea yo es que no veo tanta historia con lo de Purvey o sea para mí es mejor que se hayan dado cuenta ahora que no cuando hayan empezado en la película tú sabes que hay muchas películas que ha pasado así que ha sí. empezado una película el guion no sabían por dónde iban patatín patatán paralizado no sé qué tal y cual aquí por lo menos se han dado cuenta
1: veremos a ver si bueno, si no se nota, bueno si se han dado cuenta a tiempo y no se nota en, el, en la película final es que yo creo que no.
2: Yo El problema que yo veo es que eh, John Logan como dramaturgo es muy bueno. Hace unas historias eh, eh, con muchos giros. O sea, los personajes le, los hace diferentes. Eh, le busca eh, el lado negativo, el lado bueno. O sea, eh, eso John Logan es muy bueno. Pero yo creo que John Logan no está familiarizado para hacer las escenas de acción. Mm. Y que mejor que Purvis y Wayne. Lo han demostrado lo han demostrado en tanto como en Skyfall como en Casino Royale. O sea, yo para mí creo que el problema es ese.
1: Bueno, bueno. No
2: en la trama. Yo creo que la trama está hecha, la trama está ahí. Pero yo creo que en mitad de la trama faltan cosas para ser la esencia de Bond.
1: Bueno, pues veremos a ver qué ocurre al final, pero para eso tendremos que esperar noviembre de 2015. ¿Sí? <risa> Seguimos.
2: Alexander Witt, director de la segunda unidad de Bond, el director de fotografía Alexander Witt, regresa a la familia de Bond por tercera vez para liderar la segunda unidad de Bond 24. Witt trabajó previamente para los directores Martin Campbell en Casino Royal y Sam Mendes en Skyfall, pero aún se sigue sin anunciar cuál será el director de fotografía de la unidad principal de Bond 24, ya que Roger Dickens renunció a regresar tras Skyfall. Bueno, aquí es lo de siempre, hasta que no tengamos... Noticias de quién es el director de fotografía, pero sí me parece muy bueno que vuelva que vuelva Alexander Wick. Además hizo un muy buen trabajo tanto en Skyfall como en Casino Royale. Sí. Y claro, como ahora se ha anunciado que la fotografía va a ser en 35 milímetros, no sé qué, ahora tendrán que buscar un, un director de fotografía que se acople a eso
1: sí la verdad es que el principal donde más se nota es cuando el lector de, de la primera unidad de Bon 24. en este caso bueno también se notará algo pero bueno es una buena noticia por el hecho de que ya está en otras películas y me gusta un poco que se hacen bien su trabajo, que vayan repitiendo y se vayan haciendo las siguientes películas el equipo de Bond. Y así sea una especie de una familia que se entienda bien y al conocerse yo entiendo que hacen mejor su trabajo se comunica mejor y el resultado por pues, que obtenemos es mucho mejor, ¿no crees?
2: Sí, yo creo que también lo que, que, es
1: pasa es que parece... es, Yo creo que la esencia de Bond, que sí, sí, esencia de, Bond de que... estar el señor Broccoli con toda su familia, como, de, siempre como siempre se ha hecho, y ahí es donde está la esencia de Bond, la, de la se es... entienden y saben exactamente lo que quieren hacer. La
2: única duda que tengo yo es con el director de fotografía, porque supongo que el director de fotografía lo va a elegir Mendes es, es la historia. Seguramente,
1: uh, como también ahora con el compositor. Es, bueno,
2: <risa> esperemos que cambie. O sea, que no está mal eh, lo de Tomás señora, pero... Oh, sí, coincido. Volverlo, sí, coincido contigo. Pero yo creo que ahí el director de fotografía al final será una lección de Méndez, porque ahí Méndez no se la va a jugar con alguien que no conozca. Yo pienso además, con la libertad que le han dado en Skyfall y con la cierta libertad que también le están dando aquí supongo que al final el director de fotografía será una cuestión personal del
3: de señor Méndez bueno,
1: y seguimos con el coordinador de especialistas Gary Powell, insinúa posibles localizaciones para BOM24 a través de su cuenta en Instagram Powell publicó una foto en, de un avión en camino a Roma, en el, cami en el que también viajaban el director de la segunda unidad, Alexander Witt, del que acabamos de hablar, y el productor ejecutivo, Calum McDougall. Eh, eh, unos días antes, eh, en otro post, estaba de camino a Marruecos, Roma y Australia. Pues yo creo que, bueno, esto hay que tomarse un poco a, a lejera, porque... Como un rumor, sin sí más, porque recordemos con Casino Royal que visitaron el Casino Santander o, por ejemplo, en, en Skyfall que hemos comentado, esto a punto de rodarse en la India. Nunca, sí. hasta el último momento, hasta que empiece, el, yo creo, el rodaje, no se sabe exactamente si van a rodar en un sitio o en otro, ¿no?
2: Sí, no, es como siempre. Están, están tomando fotos, están viendo eh, localizaciones... Eh... Porque sea, ver... se habrán dado la vuelta al mundo ya dos veces. O sea, a ver qué,
1: qué localización se ajusta más para el guión que están teniendo.
2: Hombre, lo de Austria, se está comentando mucho, bueno, estamos comentando mucho que a lo mejor una cosa de que, a lo mejor es que es Austria, a lo mejor es otro país o lo que sea, pues por eso, o sea, es que nunca se sabe, Marruecos también, uh -huh. Roma, pero Roma, como claro. decía alguien...
1: Claro, también estado? puede pasar eso, que vayan a un país y rueden haciendo que pasarse por otro. como decían cuánto no solas?
2: O que sea, okay, okay, vayan a Roma y de Roma vayan a buscar unas localizaciones de nieve.
1: Podría ser. también no sé sea, Bueno, se dice que en Roma se romaría una persecución de coches. Eso sería un caos.
2: No sé si has estado en Roma.
1: No, no he estado, pero bueno, por lo que he visto en las películas. O sea, eh,
2: eh, en Roma... Eh, tienen una historia de que los días, eh, lo, unos días con, conducen los vehículos con matrícula par y otro día conducen <ríe> con matrícula impar. Por eso te digo, imagínate lo que debe ser. Roma, con el caos curatorio que hay, más encima que estén grabando una vos. O sea, puede ser <ríe> impresionante. Sería muy divertido también, te digo, sería muy también divertido. También se quejaron
1: pero... mucho en Skyfall, en Estambul, cuando hicieron la persecución de motocicleta.
2: Por eso, por eso. O sea, puede ser un caos maravilloso.
1: Bueno, por... pues sin más, ya vamos a pasar a, a las novelas de archivo 007, pero antes escuchemos la promo.
2: Agentes. Su próxima misión será muy importante. Deberán infiltrarse en una de las organizaciones más peligrosas de la Tierra. Deberán obtener información en la segunda convención de Archivo 007. En primer lugar deberán asistir a las charlas y concursos en los cuales deberán ganar a Eduardo en la fase de preguntas. Su vida depende de ello.
0: ¡Estamos muertos! Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Ya tenemos 134 preguntas respondidas en nuestra cuenta de Ash.fm, donde nos podéis preguntar cualquier cosa relacionada con Bone o Archivo 007.
2: Esto va subiendo, ¿eh, Alberto? Sí, poco a poco. Bueno, añadimos cinco nuevos audios, Bone, en los apartados versiones y miscelánea.
1: Tenemos un nuevo informe en el que se estudia la relación entre James Bond y su inconfundible pistola, la Walter.
2: Actualizamos el artículo James Bond. Y los Simpson.
1: También actualizamos el artículo James Bond y los Oscar.
2: Actualizamos el, el artículo guiños a James Bond.
1: Y por último y no menos importante, tenemos ya nuevos vídeos del concurso de preguntas que se realizó en la microquedada de Santander, donde yo asistí, y que os recomiendo verlo porque hay sorpresa al final. Os lo dejo ahí.
2: Yo he visto parte ya y está maravillosa, además que sí. va cada... Te aseguro,
1: Javier, te aseguro que al final te vas a sorprender. Sí,
2: sí. He estado viéndolos y además lo que me gusta es que Alberto se ha reinventado en los juegos, o sea, es un crack.
1: Sí, sí, la verdad es que no sé cómo lo hace, pero coge nuevos, eh, te, nuevas, eh, nuevas, nuevas nueva forma de hacer las preguntas y todo esto y la verdad es que es muy original. Sin duda que nadie se lo pierda. Bueno, y ahora vamos a escuchar la biografía de Dominique Cooper... ...y después vamos a hablar de la miniserie de Fleming, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues sin más, empecemos.
0: Biografía del mes
1: Dominique Cooper nació en Greenwich, Inglaterra, el 2 de junio de 1978... Hijo de Julie Heren, profesora de jardín de infancia y Brian Cooper, un subastador Ellos se divorciaron cuando él solo tenía 5 años Tiene dos hermanos mayores, Nathan y Simón Y tenía una hermana que murió con solo 5 años por un accidente de coche que sucedió antes del nacimiento de Dominique Además tiene una hermanastra y un hermanastro por parte de su padre Asistió a la escuela Thomas Tallis y posteriormente, por consejo de su novia, asistió a la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Una vez graduado en el año 2000, empezó con algunos papeles menores en televisión y teatro. En 2004 interpretó a Deakin en la obra de teatro de Story Boys durante dos años, con lo que consiguió una nominación al Premio de Drama, y más tarde... ...interpretando el mismo papel en la película del mismo nombre en 2006. En 2008 realizó su trabajo más famoso, Mamma Mía... ...donde cantó varias canciones y coincidió con Chris Brosnan. En 2009 recibió una nominación como Mejor Reparto por Enseñanza de Vida. En 2011 apareció también en la película de Capitán América. En 2012 en Abraham Lincoln... Cazador de Vampiros. Más tarde fue elegido para interpretar a Ian Fleming en la nueva miniserie producida por la BBC América, la cual se estrenó en febrero de 2014 con un total de cuatro episodios. El mismo año también participó en la película Net for Speed, inspirada en el videojuego de carreras. En su futuro profesional se le espera en la película Warcraft, prevista para 2016. Le dedicamos este podcast por su gran trabajo interpretando a Ian Fleming.
0: Análisis
1: Y después de escuchar la biografía de Dominic Cooper hablemos sobre su serie de Ian Fleming que está producida por la BBC América qué curioso que no sea la BBC de Inglaterra. Y que eh, Javier ha tenido el placer de ver esta serie los cuatro episodios completos y que nos va a hablar de ellas, ¿no es así? Exacto. Bueno, ¿para ti qué ha sido lo mejor de esta serie?
2: Los personajes y los actores y las localizaciones. Está muy, está muy bien. Dominique Cooper eh, está bien eh, y la otra actriz también. Eh. O sea, lo que hace bueno de esta serie que nos explica de dónde viene Ian Fleming. Eh, después, las, eh, todo el tema de localizaciones, eso es espectacular. Si no lo sabéis, os lo digo. Una parte de eso se rodó en Mallorca, también. ¿Sí? Una parte, el principio del, del primer capítulo, está rodada en Mallorca. Además, no, no desvelo nada. La, la serie empieza eh, cuando James Bond ya está... En, en Jamaica, que es Mallorca en este sí. caso, en, en este caso y está escribiendo el eh, doctor no entonces,
1: no, era ah, Casino Royal eso, perdona, Casino Royal perdona, sí, es verdad,
2: Casino Royal, perdona este, me había que confundió empieza con Casino Royal y hace un flashback para atrás y desde allí empieza a contar la historia entonces, está muy bien los decorados, los personajes ambientados, están fenomenalmente hechos, o sea bueno. Por desgracia, la BBC, ya sea la versión de la BBC América o la versión de la BBC Inglaterra, hacen series de un gran nivel. De un gran nivel. Por bueno. eso te digo que a quien le guste una buena serie, se la recomiendo. Y a quien le guste también eh, un poco la historia de Ian Fleming, también se la
1: recomiendo. ¿Y cuál sería lo peor de la serie? El, 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 el problema de la serie...
2: Eh, que se enzarza mucho en la relación personal de sí. Dominique Green con la otra actriz. Es, es como un folletín, ¿sabes? Ese es el problema. Sí. Este es el problema. Lo no han vendido como una historia de amor, un folletín, claro. Sí, está el no.
1: tema de que Fleming quiere a una mujer que está casada. ¿Es exacto, eso, ¿no? exacto.
2: Que es la famosa, eh, la buena actriz de la, la Pulver, que la hemos visto en otras series como... Eh, la de Serlon de, de la versión inglesa, o también si habéis visto los demonios de Da Vinci, también aparece en la serie. O sea, el problema de esto es que se han enzarzado en la historia de amor. Además, es una historia de amor parte sadomasoquista. O sea, porque hay unas escenas de alto voltaje pesado, etcétera Pero para mí es el problema. A nosotros, claro, a nosotros como fans nos gustaría ver la otra cosa, pero lo han llevado más a... A este, a, a este tipo. Bueno. Para mí es el problema bueno. de esta serie. Y Para vos... los que somos fans de Yesborn.
1: No. ¿eh? Decías que lo mejor eran los actores. Dominic Cooper, ¿le, Dom... ¿le ves bien como Ian Fleming?
2: A ver, eh, Dominic Cooper es más bajo que Ian
1: Fleming.
2: Ian <risa> Fleming era muy alto. Pero sí le veo la visceralidad que tenía, eh, la arrogancia que tenía, según lo que hemos leído, según todos los documentales que hemos visto, sí lo veo bastante bien. Me lo creo. O sea, hay... Yo me lo
1: creo. Yo le veo, eh, en mi opinión, demasiado joven. Por ejemplo, es que, como decías, he visto solo el primer capítulo. Sí. Y en el primer capítulo, eh, como dices, eh, empieza escribiendo ya eh, Casino Royale y luego hace un flashback, flashback. Para, a, hacia atrás. Y es que entre ese, el, cuando está escribiendo Casino Royale y el flashback, no le veo ninguna diferencia de edad no se han molestado en añadirle igual maquillaje para que parezca que tenga más años no. parece que va a pasar el día siguiente no hombre, no, tiene más canas sí, no sé, es que no le veo demasiada diferencia no, la, única, de edad, yo la única
2: diferencia que veo que sí que al pelo le han puesto un pelín más largo eh, un pelín más largo y, y con más canas Pero sí, puedo estar contigo, que sí. es la razón pero a lo mejor lo han le querido veo, hacerlo así para... o sea, le
1: veo, viendo imágenes fotos de Ian Fleming, le veo demasiado joven al actor
2: y el problema de Dominic Cooper, que para mí es un buen actor, que es demasiado bajo, porque eh, Ian Freeman era muy alto. Era muy alto. Entonces, claro, quien conoce a Ian Freeman dirá, hombre, este es un pelín bajo. Que no será bajo, pero dentro de la altura de Ian Freeman, Ian Freeman era mucho más estirado. ¿Sabes? Lo que te quiero decir. Yo a lo mejor si estoy ahí a un poco de acuerdo contigo, pero también se si han, si han que buscar un actor que tenga engancho, claro, envejecerlo demasiado tampoco les merecía la pena.
1: Pero bueno, Bueno, eh, termina... bueno eh, vale. quería saber tu valoración final de esta serie y también quería que añadieras un poco a quién recomendarías esta serie. Si a los fans de las películas, a los de los libros... A, quién? Oh, qué
2: difícil. a ver. <risa> Empecemos por la valoración, que es más fácil. La de valoración acuerdo. es... Un... A mí me gusta la serie como en general. Lo que pasa es que, digo, para los amantes de Bond, a lo mejor se nos queda un poco corta. Sí nos explica muchas cosas de cómo como surge además explica que eso es verídico, como él es uno de los primeros que organiza la CIA, que lo mandan a Estados Unidos, o sea, tiene cosas de historia bastante reales, bastante reales, bastante reales en ese sentido, pero claro, a lo que a un fan de le gusta, a lo mejor no le gusta, ¿sabes? Porque está mucho metida en la relación amorosa con, con la mujer que está casada. Con hmm. Laura Powder, pero en general la serie se puede ver. Vale, y lo que tú dices, ¿para quién puede ser recomendada? Yo creo que al final, para todos, para todos. <risas> Yo, sí, o sea, para el que le guste, bon, también la puede ver. Si quitas la parte de la reacción amorosa, te explica muchas cosas de cómo era su madre, eh, de cómo se hace él, de cómo. De, eh, de cuando va la, eh, de cuando está en la guerra de los servicios empieza ahí a, a, a buscar que él quiere ser escritor, etcétera. O sea, que yo por eso sentido, sí, porque alrededor de, de esa relación eh, manifiesta o enseña muchas cosas de aquella época de la Fleming que son historia.
1: Bueno, y pasando ya al final, ¿dónde podemos ver esta serie? Porque yo estoy poniendo ahí, haciendo zapping, pero no la veo. Eh,
2: en España, por desgracia, no se va a ver. Vaya. Eh, a ver, por ahora no se va a ver. Además, eh, nuestro M el otro día, creo que hace tiempo mandó un email a ver si se iba a ver, y, y tampoco la van a editar en España. O sea, mm. tenemos un pequeño problema con esta serie. Entonces, ¿qué os voy a decir? O sea, existe más secundarios.
1: Sí. Por decirlo sí, de alguna sí. forma. Sí, eh, bajarlo, digamos, de sí, internet.
2: Bajarlo de internet, pero el problema... el pro, eh, Bueno, el problema que al principio, cuando yo la estuve viendo, además la veía... Eh, si la emitían un lunes en Estados Unidos, yo la veía el martes. El problema es que los subtítulos no los encontraba hasta que pasaban unos días. Ahora sí, ahora ya la podéis encontrar con los subtítulos en castellano, etc. Y acordaros, buscar castellano, ¿no?
1: Latino. españoles
2: <ríe> Castellano, ¿vale?
1: Que digamos que ya no es solo por piatear, es que si, pusiera, si la editara en España, yo creo que muchos la habríamos comprado. Sí, pero. Incluso. La versión que sí. ha salido en Inglaterra viene sin subtítulos en español, así que es que tampoco la podemos comprar. Ahí.
2: Exacto. No se puede. No se puede.
1: Ya que si un distribuidor nos está escuchando, ¿crees que la compremos? Sacarla en español. No, con subtítulos, aunque sea con subtítulos. Ah,
2: con subtítulos. ¿Cuánta gente de nosotros vemos las películas de Bond en inglés con subtítulos en, en, en castellano?
1: Sí, por lo menos un... Si se esfuerzan un poco, yo creo que la gente... Además, eh, había bastante gente que se la compraría.
2: Además, que un subtítulo en castellano cuesta lo que cuesta. O sea, no digo de dinero, digo de tiempo. No cuesta mm -hmm. nada.
1: Claro, bueno, es que en tema ya distribuidor ya no van a coger el... sus títulos de un fan, sino que tendrían que contratar a un profesional para que, que traduzca bien la serie sí, pero, y esforzarse bien, pero que no van pero, a coger el trabajo de un fan, digamos, es que les costaría es muy, dinero.
2: Es muy gracioso que el castellano sea eh, la segunda lengua en el mundo, y que antes tú veas la edición y que esté en francés, en alemán, sí. en, en húngaro, en checo, en no sé qué, pero menos en español. Claro. O sea, es una cosa que no se comprende, pero bueno.
1: Creo que en eso también ha podido influir en que las cadenas de televisión de esos países sí que han apoyado esta serie, mientras que en España no.
2: Sí, yo creo que es eso. O en España no le han dado el interés que, que ellos creían, pero por lo que estuve leyendo y eso creo... O sea, creo que ha tenido un, pu... o sea, ha tenido audiencia, no una gran audiencia, pero sí una audiencia muy aceptable, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y además, una anécdota que os cuento, eh, se estrenó antes en Estados Unidos... Pues claro,
1: es curioso que... porque, ah, te... sí, porque la produce BBC América. Sí,
2: sí. O sea, que no sé si es como... Intent... Ya sabemos el amor odio que tienen los americanos con Bond, ¿sabes? Porque ellos sí. están cagados... Como digo, ellos, ellos están enfadados los americanos porque eh, no hicieron Bond O sea, no es un personaje americano. ¿Sabes? Sí. Entonces yo creo que ha ido también un poco para introducir a, a lo mejor un poco eh, a Bond allí en Estados Unidos. Tampoco es, se
1: puede, es... yo creo que tampoco se puede quejar mucho que su mejor amigo es Félix Letter. Sí, pero tú ya sabes los americanos cómo son para <risa> estas ya, cosas. Ya. Bueno, pues sin más, vamos a pasar ahora a la sección de análisis para hablar de una convención, ¿no es así?
2: ¿Apretemos
1: ah, una convención? Eh, sí, sí, eso es lo, es lo que me han dicho.
2: Ah, pues yo me acomentaré, bueno, intentaré hacer lo que pueda.
0: Descodificando eventos.
1: Y empezamos esta sección de eventos. De la segunda, vamos a hablar sobre la segunda convención de Archivo 007 que tendrá lugar el 15, 16 y 17 de agosto, eh, ¿Dónde se va a celebrar Javier.
2: Pues como el año pasado parece que fue también, sí. volvemos a Madrid otra vez. Además, también Madrid por una sencilla razón, porque creo que nos viene mejor a todo el mundo, ya sí. sea de cualquier parte, es, es el punto céntrico y así camino intermedio, entre unas partes y otras. La celebramos en Madrid, como tú has dicho, 15, 16, 17, y en el mismo hotel que ha cambiado de nombre, os lo digo a todo el mundo está en el mismo lugar es el mismo hotel, pero ha cambiado el nombre ah, bueno. ahora se llama NH Alonso Martínez, lo repito por si alguien... se llama NH Alonso Martínez ya, vale bueno. y está en el mismo sitio en la calle Santa Ingracia número 5 en Madrid y como nos acogieron muy bien el año pasado este año también además con la suerte que han remodelado todo, todo el hotel, habitaciones nuevas etcétera,
1: o sea, mejor para nosotros Bueno, y ¿qué actividades vamos a tener esta convención?
2: Pues vamos a tener charlas, eh, dos, dos grandes charlas. Una por el Gran Clark sobre la guerra de los Bond y otra de Bardo sobre pósters, que son diferente a la que hizo el, el año pasado, con sí. pósters raros. Pero que van a estar muy divertidas. Y sobre todo tendremos muchos juegos, muchos juegos y cantidad de premios. Bueno. Todo eso eh, se va a hacer en el NH Alonso Martínez. Y bueno. después... Vamos, y después el domingo vamos a hacer un evento especial sobre Wolfinger en el Artistic Metropole en Madrid
1: también. Bueno, la verdad es que eh, el año pasado hubo alguna sorpresa y yo, yo las quiero saber ya. ¿Qué nos, qué nos puedes adelantar de, de la convención? A ver,
2: este año hay camisetas ¿vale? Para la convención para ser, ya que el año pasado tuvimos camisetas este año también. Pero este año hay camisetas para nada más los 25 primeros partidos eh, asistentes. O sea, el 26 ya no tiene camiseta, pero los 25 primeros tienen camiseta. Si el año pasado tuvimos premios, este año tenemos el doble de premios. El doble de premios. Premios Ay, que ya. no los podéis imaginar. <risa> eh, se van a regalar pósters, libros, etcétera.
1: Digamos, digamos que tenemos que ir a Madrid con la, la maleta un poco vacía, ¿no?
2: Sí, o sea, yo como mucho... Os la misma ropa que llevéis el viernes os puede durar dos días, como tenemos duchas ahí nos podemos duchar y tal y cual y, y eso sí, por favor, llevaros los calzoncillos para cambiaros eso sí, a ver si tenemos algún disgusto y eso, pero, pero además yo dejaría la maleta bastante vacía vale. y sobre todo hay una gran sorpresa relacionada con Wolfinger, pero como decía Mayra Gómez, que hasta ahí puedo leer, bueno, si queréis saberlo bueno, bueno. tendréis que venir
1: eso es sí, lo de las camisetas, he visto el diseño y guapito, un diseño guapo, guapo.
2: Y aparte, como hay problemas con una serie, eh, yo desde aquí eh, o voy a grabar la serie de Ian Fleming, que tanto el mm. mundo lo quiere ver, y la voy a donar para que se sortee con los premios también.
1: Bien, pues la cosa pinta muy bien. Bueno, pues para los que aún no se han apuntado, ¿qué deben hacer? Y... Pues ya sabéis, a
2: través de, de nuestra página web, web eh, www.archivo007.com, entráis en, en foros 007 y entráis en, en quedadas y Podcast y ahí tenéis toda la información, etcétera. Y si no, ya sabéis cualquier cosa, también podéis mandar un email a a info arroba archivo007 y ahí también estaremos para para cualquier duda que tengáis solucionarla
1: sí, sí, además el... digamos que es recomendable que si queréis venir que os pongáis en contacto con nosotros exacto y bueno y ahí os explicamos un poco todo
2: exacto pero yo creo que este año está muy bien vamos estamos creciendo poco a poco, poco poquito a poco a, a más en hacer cosas nuevas y, y diferentes, y yo creo que no sé si llegara a la del año pasado, porque como fue la primera siempre se, se tiene un recuerdo muy bonito, pero creo que está por estar a la altura.
1: Bueno, la verdad es que quedó muy bien y va a estar difícil superarlo, pero por lo que estás comentando, yo creo que sí que lo va a superar. Esperemos, eh, esperemos. toda la
2: ilusión lo hemos puesto en ello.
1: Bueno, pues sin más, vamos a pasar al debate de los villanos que pinta muy interesante, ¿de acuerdo? Venga, vamos
0: allá. Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará
1: en 3, 2, 1. Y antes de empezar, demos la bienvenida a Francesc eh, Servent, de Mundo007.com y el mayor coleccionista de 007 en España. Bienvenido.
3: Eh, muy, muy Hola Alberto y compañía, un saludo desde Barcelona.
1: Bueno, hoy vamos a debatir eh, sobre el mejor villano. Peor yo quiero que digáis cuál es para vosotros el mejor villano y por qué. Y recordad que este mes vamos a poner una encuesta donde todas las personas van a votar sobre cuál de estos tres mmm, villanos es el mejor. Así que tenéis que dar buenas, bueno, buenas razones por qué votar a vuestro villano. Para empezar, nuestro invitado, Francesc... Eh, ¿Cuál es para ti el mejor villano de la saga?
3: Bueno, eh, mi mejor villano para mí es Caramanga. Sofisticado y fue la versión, bueno, la mejor el mejor enemigo contra Bond, que estuvo a punto de cargárselo.
1: Bueno, eh, ¿por qué elegirías este aparte alguna razón más aparte bueno, porque, de si fue bueno, sofisticado ver, daba el pego?
3: Sí, si quiso daba el pego como un actu, un actorazo, la altura y que bueno se veía inteligente y se, se, en el fondo se hacía simpático mm.
1: eh, Javier qué opinas
2: a mí sobre Scaramanga me parece un buen un buen actor y además fue una decisión muy apropiada muy apropiada además le pega el pego y creo que está un, mm, por encima de Bond en esa película
1: muy completamente bueno. de acuerdo o sea, bueno. por
2: encima de Roger Moore en <risa> esa película
1: Sí, eso sí. Es más sí la para mí. La verdad es que Scaramanga... Como
2: Roger Moore, o sea. Pero para mí Escar eh, Christopher Lee estaba por encima y, y hace un papel maravilloso.
1: Sí, la verdad es que Scaramanga... Bueno, Christopher Lee se sale en este papel y hace un personaje fantástico. Incluso está por encima de la propia película. Y ahí es lo que no me gusta del personaje. Que está demasiado desaprovechado en ponerle una película que está de tan bajo nivel por decirlo de una forma eh, por eso yo creo que el villano sí está muy bien interpretado por el villano de, por el actor de Christopher Lee pero aún así por culpa de la película no le pondría como el mejor villano de la saga, por lo menos en mi opinión bueno Javier eh, para ti ¿cuál sería el mejor villano de la saga? Es
2: muy difícil elegir para mí uno de Mejor villana porque hay villanos maravillosos. Pero yo me quedo con una villana, que Electra King, Sophie Marzón, Porque le engaña, a mí lo que me gusta es que le engaña a Bond hasta el último momento. Y es una mujer. Y eso Bon no está muy acostumbrado a ello. Y hasta el final de la película no se da cuenta que, que es Electra King. La verdadera más, le engaña... Se lo lleva por donde quieres, acuesta con él, vos no se entera de nada y por eso me gusta. Porque además es un personaje también tridimensional para mí. Tanto en el emotivo, en ser mala, etcétera.
1: Bueno, Francesc, ¿qué opinas bueno. sobre esta villana?
3: Bueno, voy a responder con una frase que se su serie dos veces. Las mujeres uh. en su perdición, Bon Sam. <risa> sí, exacto. <risa> bueno, es una, buena, es una buena actriz, Sophie Marceau. Bueno, una buena réplica femenina es perfecta. Yo pienso que es una película en la que su firmado había haber sido la doctora y la actriz de y y Denise Richards pues <risa> la villana.
2: Sí, es que Denise
3: Richards... No sé es una opinión. Sí, ya se, come, se
1: comentó en el anterior podcast como Denise Richards, una de las peores chicas. Bueno.
3: Sí, bueno, una chica de, de, de caucho, chutada, ¿no?
2: Sí, demasiado. Demasiado. Bueno, Pero por eso a mí, pues... me, gusta, eso a mí me gusta el, el papel de en el traquín, porque sí. le lleva por la calle de la amargura a Bon, o sea, en...
3: <ríe>
2: hasta
3: llega a su corazón.
2: Sí, sí, le llega a su corazón y eso es lo que más mejoró a Bon. Mm hoy -hmm. tanto, que una mujer le pase por delante. es que le dice al final, tú a una mujer que has querido no la vas a matar, o le dice algo sí, así. Sí,
3: eh. como vacilándole. Pero Bon sí. dice, pero yo estoy al servicio de su majestad, y si mi majestad me dice que tengo que cargar de eliminarte, yo te elimino.
2: Sí, sí, pero... Le cuesta al final, o sea, porque después no sí, eh. la mata, un poco está encima de ella, repintiendo mm -hmm. por haberla matado, etcétera, pero, pero su trabajo. Pero por eso por eso digo, porque mm -hmm. le envuelve, le envuelve en, el, en su teoría, le envuelve en, en, en la maquinación, consigue atraer a M, etcétera, o sea, que
3: no mm -hmm. se dan cuenta
2: para mí hasta el final.
3: Sí, no, está muy bien. El, esa trama está muy bien, lo que falla la chica bueno.
1: Sí, para, mí Exacto. para mí
2: también.
1: Bueno, en mi opinión esa es la villana. El, la verdad es que la actriz lo hace increíblemente bien. Está insuperable también aquí esta actriz. Y la considero una gran villana por lo que habéis comentado, pero no la considero tampoco como la mejor villana porque... o mejor villano o villana porque, a ver, simplemente como habéis dicho, le engaña a Bon, pero... Hay otros villanos que también han conseguido engañar a Bond, como Cristatos. Otros, como Ozao, eh, como por ejemplo eh, Muere otro día, también le engaña el General Moon. Sí, pero... Si ¿Pues el General Moon? Contigo, pero
2: Lo que pasa es que es una mujer.
1: Ya, lo único es... El, hay muchos villanos que le terminan engañando, la única diferencia es que es una mujer. Por eso y no, no eso, me eso termina a convencer como el, la mejor villana.
2: Y además eso normalmente Bond no está acostumbrado, que una mujer le engañe.
1: Así por así. Sí, pero aún así no, no le veo el Thomas. también, tampoco el plan que tiene, pues está muy bien pensado, pero no le veo como un, el plan definitivo para el mejor villano de la saga de 007. No sé si me seguís. Sí, sí, no. Sí, sí. <ríe> bueno, eh, en mi caso eh, yo he elegido a, a Blofet, porque sin duda, en mi opinión, es el mejor villano que ha salido hasta la fecha de la saga James Bond, porque imaginaos que le preguntaríamos al propio James Bond, ¿cuál ha sido el mayor villano al que se ha enfrentado? Yo estoy seguro que Bond diría Bluffet, el enemigo que ha puesto más veces en aprietos a Bond, tanto directamente como indirectamente, y no olvidemos, mató a su única mujer. Yo creo que por sí. eso bloffett se merece su puesto. Francesc, eh, bueno. Francesc, ¿qué, qué opinas? Sí.
3: Es, una, es el enemigo por antonomasia Blofeld, lo pasa que claro a ver, son opiniones yo veo que se lo ha puesto muchas veces en peligro le hizo mucho daño eh, le dio de lleno y bueno, tiene, tuvo su papel Blofeld en la época lo que pasa que bueno, hay que la oportunidad también a los demás
1: bueno, eh, y Javier ¿qué opinas tú? ¿Qué
2: opinas? a ver, Blofeld es el LH, enemigo de Bond de todos los tiempos que es su archi enemigo. Pero también, yo opino como francés, tuvo su época, le pegó en, en lo más duro, pero depende también del, del papel que quien lo haya interpretado. Eso también depende mucho. Sí, sí porque por ejemplo, Teliz
3: balas eh, fue flojito, el mejor fue Dona Plasence. Exacto. Eh, eh, sí. Y Charles gay también hizo un digno papel. Yo pienso que el más flojito fue Koyak. Bueno, Koyak, Teliz sí. sí.
1: Bueno, porque a mí sí que... Es que se
3: vean frente a frente y no sepan identificarse. <risa> Queda un poco, no sé, pero, pero yo
2: creo que eso también fue el problema del guión. Sí, sí, sí.
1: Bueno. sí, bueno, aquí yo entiendo que eh, digamos que a servicios de secretos de majestad sucede antes de, de las otras películas. Yo, yo, yo lo veo un poco como así, de esa forma. Para explicar antes, que. Para...
3: Dos veces, precisamente.
1: Exacto. Exacto. Sí, que la historia ocurre antes y bueno, ponen eso para que para, un, sí, para explicarlo luego el
3: secreto luego viene solo dos veces y luego viene el hombre de la pistola de oro claro si la, si la progresión falta como fleming lo, lo pensó
1: exacto lo
3: claro, pasa claro, los productores pues claro el orden mm. hacer el orden que más les interesa y le, más les conviene exacto.
1: bueno ah, y bueno, frances eh, sí. ¿cuál, eh, crees que otro, act otro actor habría podido interpretar a escaramanga
3: bueno, pasa que aquí tendríamos que cambiar al futuro. A mí yo creo que un candidato no en el, no en el año 1974. Mm. Yo pienso que un actor bueno podría haber sido el Antonio Banderas. Eh... Dado el, el pego como, como villano.
1: Vaya. Ya no sé da... que
3: es más jovencito en su época, pero bueno, yo he hecho una extrapolación. Entonces Antonio Banderas le podía haber dado el pego.
2: Sí. Ahora que dices, me recuerdo la película que hizo de Asesinos con Stallone. Mm. Que le, sería un poco el papel... También parecido, o sea, un poco más sí, sofisticado, sí. pero sí. Yo estoy de acuerdo también contigo, Antonio Bandeja, también
3: vale. le podría Bandeja. Y luego ya para, y luego para rizar el rizo, ya sé que a alguno a lo mejor le va, le, va, le va a chocar lo que voy a decir, pero hay dos actores que también podrían ser muy buenos villanos actualmente. Sean Connery por un lado y Timothy Alton por el otro. <risa> Los dos han salido un poco escamados de la serie.
1: Bueno, sí que Timothy Alton hizo un poco de villano en una película de de la de Arma Fatal él no lo hizo nada mal bueno, pero sí, bueno, sí, la, verdad la verdad es que con el pique
3: que tiene con la productora sería ideal, muy la película sí. <risa> Matar a su, a su alter ego
1: la verdad es que eh, sí, sería interesante pero también como dirían eh, lo han dicho algunos distraería bastante la atención el hecho de a tener a otro y... bond
3: pues, por supuesto, pero bueno, vamos a ir. Si queremos rizar el rizo, pues hacemos sí, sí. esto.
1: Bueno. bueno, y Javier, que eh, para Electra, ¿te habrías imaginado otra actriz interpretando este papel?
2: De aquel tiempo, no. De este tiempo, sí. Lo que pasa es que es más mayor para hacer el papel, pero. A Helen Mirren, por ejemplo. Mm. Helen, Mirren, eh, Helen Mirren sería una magnífica malvada. O sea, por sus características, gran actriz, etcétera.
1: Bueno. En eh, mi caso en Bluffet, la verdad es que yo estoy bastante contento con los actores que han elegido, excepto Diamantes para Eternidad. Es con el único a mí que me disgusta, porque a mí te Sabalas, la verdad es que sí que es un poco flojo. A mí me gustó bastante pues, su actuación y para mí cumple bastante bien con, con lo que es hijo del papel, por lo menos en mi opinión. Y bueno, y otro actor que podía interpretarle este papel, Yo, no, la verdad es que no se me ocurre ninguno. Y bueno, ¿eh, qué, otros, ¿eh, ¿qué otros villanos destacaríais de la saga, ¿Eh, francés
3: Bueno, a mí el, también el que me gusta mucho, Thorin.
1: Thorin, ¿eh? sí, o muy el grande. El mismo que tiene,
3: eso de que se, te está matando y se está riendo a la vez, ¿no? Por eso es la boca, te está matando, es que eso es genial. Thorin por un lado lo veo muy, muy bien, el doctor no, el villano por antonomasia también. ¿Sí? con Esa seriedad, sí, esos, esos movimientos tan medidos y demás, me gustó mucho la interpretación del doctor. No, por otro lado, yo los veo muy bueno. A mí me gustan como lo hacemos, a mí me gustan bastante. Y Javier y Fran Sánchez, perdón, ah, y yo, no yo no <ríe> David como Fran Sánchez, pero no son <ríe> los tres más que sí, me gustan mucho. Déjame alguno. <ríe>
2: Sí, no, que, que te deje alguno. Déjame alguno. No, o sea, de sí. no acuerdo. O sea, si estuve dudando entre, entre Sorin y, y, y Electra King, estuve dudando también, porque Sorin eh, para mí es maravilloso. Y Bardem me ha gustado mucho, ¿eh? Sí. Bardem con, en su interpretación también me ha gustado mucho. O sea, y quien más... Eh, es que, Robert David, que ya lo has dicho... Y Sao, me gustó mucho Sao, más que... Bueno, no, ahí
1: sería más como esbirro, más que otra cosa. Pero es que lo veo más como malo
2: que, que Grace. Sí. sí. Lo veo más como malo que Grace. Porque el pobre Toby <coughs> Stephens, no sé si le cayó el papel muy jovencito, muy no sé qué, no le llega. Ahora que le he visto yo en la nueva serie de, de Piratas, no sé si lo habéis visto. No. Eh, no. Está, además, está producida por, por Michael Bay. ¿Sabes? Ah. Está muy bien. Es, es como la antesala de la Isla del Tesoro. ¿sabes? Y, hace, y hace un papel increíble, que no me lo esperaba. O sea, que con, con el tiempo ha ido madurando como actor, Por eso te digo que a mí Tobey Stephens no me gustó. Pero por eso yo considero más Tao en esa película que Tobey Stephens. Bueno, pero sí, Robert Davi para mí también es otro de los malos maravillosos.
1: Otros que destacaría yo, por ejemplo, sería Alec de Golden GoldenEye. Creo ah, que es un sí. villano que está a la altura de 0.7, al ser un 0.0 que eh, decide traicionar a Inglaterra. Y tanto intelectualmente como físicamente eh, se ven que son prácticamente iguales. Y luego también quería destacar a Le Chifré, porque me, encan... no, sí, me encantó su actuación en Casino Royale. Y hace un papel que, bueno, que es sin duda uno de los mejores, también aunque no le he puesto el mejor, sin duda eso, también es uno de los mejores villanos de 007.
2: El problema, bueno, el problema no, es una delicia. Hacer un papel de villano para un actor es mucho más fácil que hacer un... Pe pe porque es un, es un caramelo. Hacer Exacto. en cualquier película es un caramelo. Porque sí. te, da, te da mucha más libertad.
1: Sí, muchos actores suelen decir que prefieren hacer de villano que de 007 porque pueden, tiene mucha más libertad porque 007 tienes unos límites que no puede salirte de ahí, de, de ahí, pero siendo un villano puedes hacer prácticamente lo que quieras.
3: Sí, pues Fíjate que Von es un estereotipo, ya más o menos sabemos lo que va a hacer. Va a, Salvo al 007, 007 es su majestad que, que acaba mal, todos pues los demás siempre acaba bien. Ya sabemos lo que va a hacer, lo que va a dejar de hacer. Que ganará. pero el villano te puede dar la vuelta a la tortilla y todo, como Electra. <ríe> que nosotros y dio bueno, la vuelta de tuerca. No, eso sí, es un papel. El villano es el que tiene más papel.
1: Bueno, eh, Frances, eh, ¿qué, sí. ¿qué actor te hubiera gustado a ti ver como villano?
3: Como villano, ya o sea, te he contestado antes. Sí, bueno, eh. a, a ah, bueno. Timothy Dalton Timot 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 o Antonio Banderas.
1: ¿Alguno más o...?
3: ¿Alguno más? Pues a que se me ocurra... No. De momento no. esto ya es suficiente, hombre. De acuerdo. De un buen trío. Eh...
1: Dejar
2: a dejar a mi oponente sin argumentos? <risa> no,
1: vale. ¿Eh, Javier. Pues
2: mira, a mí... Un actor que me encantaría verlo como malo sería Kevin Spacey.
1: Mm. A ver, a ver, ah, lo...
2: Ya me acuerdo de otro. Ya me acuerdo de otro.
3: Sí, bueno, sí. Ah, vale, sí, <risa> sí, dinos.
2: A mí Kevin Spacey. Eh, dime, dime. Sí, William Dafoe. No. No.
1: También, ah, también. también.
2: También. Y mira... Y uno, y uno que sabrá mucho y que se ha promocionado, John Travolta.
1: Eh, William Dafoe, por cierto, es el, el que hizo de malo de Spiderman, si no recuerdo mal. Sí, sí. sí. sí es que ese también eh, hizo de villano en un videojuego de 007. Ah, sí. Eh,
2: ah, en en,
1: en, en todo o nada, aparece como ah, villano. Todo o nada. Sí. Así que como se video podía video decir video. que ya ha hecho de villano. <risa>
3: Sí, y otro nombre que también sonaba hace tiempo como posible actor... Bueno, como posible villano, Anthony Hopkins.
1: Sí, estuvo Estaba a punto de ser...
3: Muy, pero demasiado actor sí, demasiado por... dinero.
1: Si no me equivoco, estuvo a punto de ser Alec en Call sí. the Night.
3: Bueno, yo sé que se rumoreó varias veces. Anthony Hopkins, posible villano. Anthony sí. Hopkins, posible villano porque se quedó en el... Posible. Por lo que tengo
1: entendido, eso se tenía pensado el papel en principio para, para este actor... Y al final, como no pudo, no quiso, no sé qué pasó, sí. eligieron bueno, a okay. Sean Ben.
2: Otro, otro, Benedict Gutenberg. ¿Sabéis quién es?
1: Eh, la... no. Sí, <risa> el actor que está haciendo eh... de Sherlock en la BBC, ¿no? En la BBC. Ese el también.
3: La cara blanca, el albino.
2: Eh, sí, vale. <risa> eh... Ah, bueno. El el... Sí, en
3: también. Cuál...
2: Espera, ¿el albino en cuál?
3: en la de Sherlock, la de... Bueno, la que hacía en TNT. Ahí... Exacto. Pero la... No,
2: pero no. Digo... Es que hay dos series. Está la de Elementary y la de...
3: La... No, Elementary no. Elementary no, la otra. La, la británica. Exacto. La británica.
2: Además, que haciendo de sí. malo, ha hecho, hizo el papel de malo también en, en la última de... Star Trek. Star Trek y lo hizo... Y lo hacía sí, bien.
1: la vi también y está muy bien de villano. Yo creo que como villano de James Bond, daría la altura.
2: Sea más joven, a la altura de... Para hacer una pelea, o sea, que, que estaría bien. O sea, es otro actor que a mí me gustaría.
1: Incluso podía haber sido un sustituto, en mi opinión, bastante bueno de Silva. Pues sí. De Javier Bardem. Ah,
3: sí, pues sí, tiene razón.
1: Bueno. Sí, sí. <risa> eh, pues a mí ahora mismo, no sé, me, aparte de los que habéis dicho, no se me ocurre otro villano. Eh, y pasemos al peor villano. Eh, por ejemplo, Javier, para variar. Eh, <risa> <risa> eh, eh, para ti, ¿cuál ha sido el peor villano de toda la saga?
2: Dominique Grimm. Es que Dominique Green no hay por dónde cogerlo para mí. Bueno, Dominique Green y su secuaces. Secuaz. O sea, secuaz. Es que... Vaya. Eh... Para, para mí es de lo peorcito. Sí. Lo peorcito. Bueno, y como he dicho antes, eh, que, que Graves también, pero por, yo creo que era demasiado joven para interpretar a un villano.
1: Vale, ah. eh, Frances, eh, ¿qué opinas? Pues,
3: pues yo, a ver, Green, flojito, pero más flojo todavía Whittaker.
1: Whittaker.
3: 007, alta tensión.
2: También es verdad.
3: Que luego se ha reconvertido en agente de la CIA, en el sí. Mañana Nunca Muere. Sí, pero bueno, a ver, eh, yo lo vi muy flojito, parece un papel, no sé, no sé, no, no sé por dónde cogerlo, sino es que no, ya ni lo cojo. Sí. Sí. Aparece por ahí que, bueno, dónde está mi opio, las armas, el opio, tal, tal muy flojito, no sé, hace un... No sé, a mí no me gustó nada, <ríe> me vale. gustó muy poco. La película me gustó mucho, pero el de <ríe> Tucker, pues no sé, casi brilla por su ausencia.
1: Bueno, estoy de acuerdo totalmente contigo,
2: también.
1: Bueno, pues yo pues... también habría dicho Dominic Green, como peor villano, la verdad es que estamos de acuerdo o sea, aquí en todos. Bueno, Eso, y... Aparte
3: de que se esmerdeadito, ¿no? <ríe> Exacto. Es. Aparte de que se esmerdeado, una apariencia floja, no sé, por qué cosa más... No sé, tendría algún atributo oculto, la verdad. Esa qué?
2: cara, yo me quedo con dos caras con la cara de él cuando están hablando eh, eh, en el avión con Félix Leite que digo, ¿Pero esto, ¿esto es un malo o es un muestre que han puesto? porque no tiene ni gestos ni nada, o sea
1: Bueno, y para terminar eh, prefería, ¿qué preferís? ¿actores de villano intelectuales o forzudos? Eh, ¿Javier? Yo una
2: mezcla, para los días que corren. Sí. para los días que corren una mezcla
1: eh, Frances, ¿qué opinas tú?
3: Eh, un híbrido, correcto, que lo mejor. Porque si es demasiado inteligente, porque demasiado listo. Y si es... No tiene cerebro, porque no tiene cerebro. Mejor sería una, un término medio. Bueno, algo que combinara las dos. La inteligencia por un lado y la fortaleza por el otro.
1: Bueno, o el, como el Batman en
3: sí, la segunda película de Batman, el villano ese.
1: De acuerdo, pues eh, sí. Es
3: muy fuerte, <risa> pero con más cerebro, claro. <risa>
1: Bueno, pues yo también coincido con vosotros en que me gusta más una mezcla entre ambos, en que tanto luchen con Bond intelectualmente como también en una pelea de puñetazos, como por ejemplo con Alex Trevelyan, que me parece un buen ejemplo, de que también tiene un, es intelectualmente a la altura de Bond y físicamente también a la altura de Bond. Yo creo que también ahí está una mezcla al 50% bastante correcta.
2: Y como Javier Bardem también. Sí, Aunque que... Javier Bardem
1: sí que se supone que... Que,
2: ha sido igual. que ha sido,
1: pero no se le ve tanto, no se le ve una lucha que, que se le ve que sepa luchar como lo hace Bond, por ejemplo. Mm. No tiene una escena de lucha que demuestra, pues mira, sabe luchar y sabe defenderse, no. Simplemente se ve que sabe usar bien el arma y poco más. Por lo menos en la, no, la, va, decir que, los <risa> digamos que la película no, lo, no demuestra que sabe luchar bien pues que puede no, serlo pero no lo demuestra. Tiene
3: buena estrategia, eso sí, exacto. Utiliza los peones. Exacto.
1: Bueno, pues Frances, eh, muchas gracias por eh, participar en este debate y creo que sí, a creo que nos veremos en Madrid, ¿no es así?
3: Sí. ¿eh? Nos veremos en Madrid el 16 y el 17.
1: Correcto. Vamos a pues...
3: hablar largo y tendido sobre bon y son los aniversarios.
1: Pues lo estoy... <risa>
3: Entramos ent 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 en una pugna. <risa>
1: bueno, pues lo, es, lo, estamos, lo estoy deseando, así que sí. te esperamos pronto pues en eh, Madrid. Para,
3: para el de la convención, para los dos días hay un aniversario, boliviano. ¿Cuál? ¿No lo sabes?
1: Ahora mismo no caigo.
3: Pues no te suena Madonna, cuando nació oh. Madonna. Ah, pues mira... Sí,
1: es <risa> bueno, no es el me no, la, más, la mejor más, ejemplo de, sí. de cantante, pero bueno, vale.
3: Bueno, ya, la canción es flojita, pero bueno, pero bueno, sí. pero como lo hacen ellos les gusta siempre dar la nota, buscar el cantante de moda, pues bueno, lo hicieron y el cameo con el escándalo que hubo y demás.
1: Sí. Pues bueno, pues muchas gracias por estar en este debate y seguimos ahora con la encuesta del mes.
0: Encuesta del mes.
1: Y en la última encuesta eh, preguntábamos cuál es la chica Bon que preferiríais de las tres seleccionadas del podcast anterior. El Tracy consiguió 40 votos, lo que equivale al 48% de los votos, con lo que consigue el primer puesto. No está nada mal.
2: Nada más, nada mal. Eh, siendo de una película que al principio fue denostada por todo el mundo, que con el tiempo es como el buen vino. Exacto. No está nada, nada, nada mal. Segunda posición la consigue Natalia, con 30 votos, lo que equivale al 37% de los votos, con lo que consigue el segundo puesto.
1: En tercer lugar, Jeans consigue 12 votos, lo que equivale al 15% de los votos, con lo que queda en última posición. Bueno,
2: ahí, ahí yo se me queda un poquito. Yo, yo creía que Jeans iba, iba a estar más arriba, pero bueno. Sí,
1: por lo visto, no, no gustó tanto como eh, los productores creían el este personaje. Bueno, eh, en el, este mes vamos a publicar otra encuesta donde también nos preguntaremos cuál es el vuestro villano preferido. Estará Bloffet, eh, Electra y eh, como era Escaramanga. Y ahí tendréis que elegir según lo que hemos hablado, pues cuál es para vosotros el mejor villano de la saga de 007. Yo creo, eh, así para influir un poco en los votantes, que el la mayoría de gente ha votado a Tracy y Tracy así eh, fue víctima de Bluffet así que tiene que ganar Bluffet por narices
2: eh, no vayas no vayas induciendo al personal yo, yo os
1: digo que si no gana Bluffet a qué va a haber tongo
2: a ver, a ver, a ver si tengo que mandar un un escuadrón de cuánto no de espectra y hablar sí. contigo o sea dejemos que los oyentes
1: voten lo que quieran. Veamos, vamos. Bueno, <risa> sin más, pasemos a la despedida del podcast. Radio Podcastellano.
0: Po la radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com O a través de Twitter en arroba radio podcast Radio Podcast. La radio que te permite escuchar podcast donde y
1: cuando quieras. y cuando quieras, Y aquí termina el podcast 074 de Archivo 007. Javier, ha sido un placer, pero bien grande, estar contigo aquí.
2: El placer ha sido mío, Alberto. O sea, tenía mucha ilusión y no sabes se lo comentaba a, a los amigos. Ramón I008, o sea, el santo I008 que quedó con ellos de vez en cuando. Tenía mucha ilusión de hacerlo contigo porque da la, la casualidad que todos los he hecho con clack y nunca había hecho... Pues ningún... sí, ya,
1: to ya tocaba.
2: <ríe> ya tocaba y me lo he pasado genial como un enano. Y digo una cosa, el que se lo esté pensando, el que no sepa si eh, hace el podcast, que se, que se meta de lleno, que te lo pasas genial, además te lo hacen súper fácil súper agradable y te ríes y te diviertes un
1: montón. Exacto. Y si querés apuntaros, solamente tenéis que entrar en el foro o poneros en contacto con nosotros mediante email de podcast.com y nos lo decís. Y la verdad es que, como es muy sencillo. Nosotros nos ocupamos de todo. Solicitáis un micrófono y el programa de Skype. Por y además... Por último, una cosita.
2: Sí. Por último, sobre el tema de convención. Apuntaros que no comemos a nadie. Hay gente que ya nos conocemos, pero que no comemos a nadie, que todo, que somos amantes de Bonn. O sea, que apuntaos que lo vais a pasar genial. Sobre todo, más que las charlas y estar con nosotros después, son las comidas, lo que se habla en las comidas. De Exacto, bon. o sea,
1: Eso, esa parte que no, es que, no se, de que no se graba y es. Que es para es que... Mí casi
2: lo mejor de todo porque se sacan conversaciones súper divertidas super... y se hacen debates además muy exhaustivos de muchas cosas por eso, si alguien está todavía con duda
1: recuerdo en la anterior microquedad no sé quién estaba discutiendo sobre si Bon se planchaba sus camisas <risa> perdona
2: y, y, y en la primera convención, acuérdate con eh, acuérdate con el santo y yo con el tema de la ama de llaves.
1: Exacto. Tal te lo has o sea. uh, se saca es que en esto, en este off-topic, digamos, cuando sí, cenamos eso, se sacan unos temas muy muy interesantes. Bueno, pues ya sin más, os eh, levantamos ya a la convención y después al próximo podcast que estará presentado por Alberto López, como siempre, y que seguro que estará súper interesantísimo. Así que, hasta la siguiente.